0: Je luistert naar de Wil ik een kind podcast met Evelien de Jong. Ik ben ervaringsdeskundig als het gaat om eigenhandig gemaakt gezinsgeluk. En als cultuurwetenschapper onderzoek ik graag het ideaalplaatje. 14 februari, Valentijn. Ben jij, zenuwachtig, nerveus, verwacht je iets leuks, iets liefs, iets lekkers. Een bos rode rozen. Een fles goede gin. Een doos chocolaatjes, een krat Belgisch bier. Heb je zin in Valentijn? Ik heb zelf een uh, moi-relatie met Valentijn. Een moi-relatie met Valentijn, omdat ik het eigenlijk altijd een beetje wegschreef in de categorie boeketreeks, roman, verslindende, vrouwtjes. Uh, nou, zo'n categorie. Een <laughs> categorie waar ik mezelf niet helemaal in thuis voelde. Valentijn. Maar Valentijn is aan het veranderen. Ik zag laatst reclames en toen ging Valentijn veel meer over de liefde in de plaats van over de romantische liefde. Dus als ik nu uh, over een paté de Munt fiets, dan zie ik enorme billboards hangen met Geef je liefde een bloemetje. Je moeder, je zus, je vriendin, um, een goede vriend uh, nou, van de bloemenboer kwam deze boodschap af. En hetzelfde kan natuurlijk ook vanaf de boekenboer, de wijnboer, uh, ieder, iedere willekeurige andere boer. Iedereen die iets verkoopt. Ik bedoel boer, liefkozend overigens, mijn dolle boer boeren. Uh, maar iedereen die iets te verkopen heeft en Valentijn wil gebruiken als aanknopingspunt, richt zich een tikje meer op niet de romantische liefde, maar gewoon de liefde de liefde aan zich. En dat is een andere vorm van Valentijn... dan we tot nu toe gekend hebben. Want in de 20 twintigste eeuw... was Valentijn vooral... eigenlijk voor heteroseksuele... liefdesrelaties. En dan had je die boeketreeksroman... en die italic letters. En um, nou, dat was eigenlijk een grote viering... van de romantische liefde... die uiteindelijk uitmondde... zou in het kerngezin... die liefde. Dus Valentijn vierde eigenlijk de paringsdans voordat het kerngezin er was. En dan was het ook nog een reminder... dat als je in zo'n kerngezin zit... een kerngezin is een vader en moeder en kindjes... die allemaal samen in een huis wonen. Maar als je in zo'n kerngezin zit... dan was de idee... dan uh, kun je met Valentijn nog even een keer een bosje bloemen geven. Want uh, ja, god, moeder de vrouw... mag ook wel eens een bedankje krijgen ik ben bang dat het ongeveer zo in elkaar stak in de 20 twintigste eeuw. Valentijn, mijn persoonlijke Valentijnservaringen zijn niet heel denderend. ik kreeg een keer een fantastische bos met rode rozen. nou zijn dat niet mijn lievelingsbloemen, maar ik was ook nog student en ik kwam dronken thuis en ik struikelde over die doos en ik was een, uh, uh, nou ja uh, en dronken en pissig dat er geen vaas bij zat. Want ik was niet een student met een vaas. Ik weet niet of dat er studenten heden ten dagen. Die hebben vast een bloeman <laughs> abonnement met de gratis vaas erbij. Maar ik had geen vaas. Ik kreeg die rozen. En de man van wie ik die rozen kreeg, die ken ik nog wel. Ik heb er bijna geen contact meer mee. Uh, heel leuk vent. Uh, interessant muziekkenner. En hij is daarna ook nog... Um, getrouwd, heeft een kind gekregen, weer gescheiden, nog een keer getrouwd, nog een kind gekregen, was dus niet mijn ware liefde, uh, en hij heeft zelf een aantal ware liefdes, en um, die uh, rode rozen nou, dat was een poging tot iets, wat, uh, een, een romantisch iets. Wat ik leuker vond, was dat hij mixtapes maakte of toen heb je eigenlijk, had je cd'tjes, dat was die, die schijnen ook weer terug te komen, de cd'tjes. Maar dat je een cd'tje maakte met allemaal ontzettend goede nummers erop. Dat heb ik heel lang gedaan en dat zou ik nog wel willen doen... behalve dat je nu dan stickies zou moeten maken... en ik maak wel eens afspeellijsten voor mensen op Spotify. Maar die scheus er een beetje vanaf, hè? Maar goed, Valentijn. En wat betekent Valentijn voor je kinderwens? Nou, Valentijn, je zou kunnen denken... De 20 twintigste eeuwse Valentijn, die is weg. Maar de, de andere Valentijn, de Valentijn die er nu nog is, die de liefde viert, die juich ik van harte toe. Maar de Valentijn die nog iets van romantiek in zich herbergt, dat blijft een obstakel voor je kinderwens vaak. Want hoe doe je dat nou? Verliefd zijn en al die spannende en passionele gevoelens die daarbij horen en je kinderwens vormgeven. Hoe ga je nou van romantisch liefdesideaal naar kerngezin? Dat vertellen ze er eigenlijk vrijwel niet bij en dat is ook bijna niet meer te doen. En er zijn een aantal redenen waarom dat niet te doen is. En daarvan um, zal ik er even in een vogelvlucht een paar opnoemen die ik dadelijk nog een beetje uitdiep. Allereerst de datingmarkt, die is zo hysterisch dat het heel moeilijk is om een vaste liefde te vinden... met wie je zo'n kerngezin uh, zou kunnen beginnen. Het romantisch liefdesideaal dat nog steeds uh, dominant is... dat nog steeds uh, alleen heerser is in, in ons uh, relationele landschap... alhoewel de, de alternatieven aan de stoelpoten zagen... van het romantisch liefdesideaal, dat juich ik alleen maar toe... Dan is er nog uh, de fysieke vruchtbaarheid van vrouwen, de tijdsdruk. En daar helpt Valentijn uh, dus de romantische liefde ook niet echt mee. Want wat nu als je eind dertig bent en je gaat daten? Hoe combineer je dan de romantiek met realiteitszin? En nog een ander aspect is de vrijheid en het feminisme. Het feminisme... Uh, dat juich ik ook zeer toe, maar heeft ervoor gezorgd dat we allemaal hoger opgeleid zijn, of niet allemaal, maar veel vrouwen langer studeren. En hoe meer je studeert, hoe kleiner de kans op kinderen en op een gezin. En de toegenomen vrijheid, die is natuurlijk fantastisch en geweldig. Tot slot de toegenomen vrijheid, maar toegenomen vrijheid betekent natuurlijk ook gewoon keuzestress. Deze aflevering gaat over Valentijn en heel specifiek over Valentijn en je kinderwens. En ik ga het hebben over hoe Valentijn verandert, aan het veranderen is. Ik wou zeggen veranderd is, maar dat is nog niet helemaal een voldongen feit, een voltooid proces. Maar ik heb het idee dat Valentijn aan het veranderen is van een heel romantisch feest, dat de romantiek viert, naar een feest wat meer de liefde en de verbinding viert. Een ontwikkeling waar ik op zich heel blij mee ben. Maar Valentijn is een beetje aan het veranderen. En dat komt ook omdat ons idee van relaties aan het veranderen is. En dat is een heel belangrijk gegeven voor je kinderwens. Want hoe verhoudt een kinderwens zich tot de datingmarkt? Hoe verhoudt een kinderwens zich tot het romantisch liefdesideaal? Hoe verhoudt je kinderwens en je fysieke vruchtbaarheid zich tot de liefde, hoe verhoudt de vrijheid zich tot verbinding en hoe verhoudt uh, het feminisme en gelijkwaardigheid zich tot een spannende uh, relatie en een kerngezin. Dat zijn uh, enkele van de onderwerpen die ik wil gaan aanstippen in deze podcast aflevering over Valentijn. Zoals gezegd had je vroeger een kerngezin. En in dat kerngezin, vader, moeder, uh, twee kindjes, 1,7 kind... ...was de rol van de vrouw duidelijk. De vrouw was moeder en huisvrouw. Dat waren de twee dingen die ze deed. En ik zit nu te kijken naar een serie over een woongroep in de jaren 80... ...waarin ik alle muziek herken. En ook wel um, dat je een walkman had waar bandjes in konden. Cassettebandjes. En zo nog een paar van die uh, jaren 80 dingen die ik herken... Wat ik absoluut niet meer mezelf kan herinneren is hoe een dominante man uh, vrouwen onder de knoet houdt. En alleenheerser is. En dat die vrouwen dat allemaal oké okay vinden. Ik kan me dat gewoon bijna nu niet meer voorstellen. Maar in een kerngezin was die rol van de vrouw. Dus zij zijn opgegroeid in de jaren 50. Dat zijn mijn ouders. Jaren 50, jaren 60. En ik denk natuurlijk als je denkt aan de jaren 60, dan denk je: oh, peace, love, happiness, de hippies. Een uh, vrijgemaakte uh, rock en roll uh, zelfstandige vrouwen. Maar eigenlijk was dat natuurlijk voor de merendeel van de vrouwen was dat niet zo. Uiteindelijk gingen de meeste vrouwen gewoon nog trouwen en samen kinderen krijgen. En dan stopten ze met werken als ze al aan het werk waren. Overigens nog tot de jaren 50 toe, uh, uh, tot in de jaren 50, naar nee, de jaren 60 zelfs, moesten vrouwen stoppen met werken als ze gingen trouwen. Als je voor de overheid werkte, dan mocht je als getrouwde vrouw niet je baan behouden als je ging trouwen. Want dan werd er van je verwacht dat je de rol van huisvrouw en moeder, uh, dat je het huishouden ging bestieren. Dat was, dat was de idee. Dus dat was in de 20ste eeuw. Als we dan eventjes fest voorwaarden naar 2022, dan heb je nu een datingmarkt die echt ongelooflijk is. Je deed onder hele hoge druk. Er is een uh, ongelooflijk interessant, edoch, ongehoord, ingewikkeld, complex en moeilijk boek. Waarom liefde eindigt? Een onderzoek naar relaties in de 21e eeuw. Van, uh, um, even de auteur vergeten, ik zal het in de show notes zeggen, zetten. Waarom liefde eindigt? En um, zij gaat in op de invloed van zoiets als de datingmarkt op hoe wij relaties beleven en hoe dat relaties beïnvloedt in de 21e eeuw. En wat het doet, in het heel kort gezegd, is dat het daten onder hoge druk zet en het zet je relatie onder druk. Want eigenlijk zoek je de ware die helemaal bij je past, die voor altijd bij je past. Dus het is een alles-in-één oplossing voor altijd. Nou, de woorden alles, in één en altijd... zijn eigenlijk allemaal triggerwoorden dat je denkt... er moet een alarmbelletje gaan rinkelen, want... Het is, uh, de, dat soort dingen zijn niet waar. Dingen zijn niet alles of niets of ooit of nooit of... dat hele zwart-witte, dat is, is bezijden de realiteit. Dat is niet iets wat in werkelijkheid echt een haalbare kaart is... En wat het ook doet, is steeds jou voorhouden... dat er ergens anders iets beters is dan wat je nu hebt. En van de ene kant promoot de datingmarkt heel erg dat ideaal. Er is ergens een ware liefde en die kun jij hier bij ons vinden. Op Relatieplanet, op Lexa, op Parship. Kun jij je ware liefde vinden? Vul je profiel in, wij matchen jou en dan ben je je leven lang gelukkig. En tegelijkertijd als je eenmaal iets ingevuld hebt en je bent aan het daten... schuift er iedere keer weer opnieuw een nieuwe kandidaat... en er worden er zoveel mogelijk matches gemaakt... maar uiteindelijk is het er helemaal niet op gericht... om kerngezinnen te creëren of stabiele relaties... of um, veiligheid en geborgenheid en lange termijn verbindingen te maken. Daar is die datingmarkt helemaal niet op gericht... Datingmarkt kenmerkt zich juist door een ontzettende dynamische uh, hoog tempo, veel aanbod, veel verandering. En met die dynamiek samen verkopen ze ook nog dat fixed idee, dat vast omlijnde uh, ideaalplaatje waar iemand aan moet doen. En dan krijg je dus dat dat romantisch liefdesideaal is hetgene... Wat je koopt, maar het is ook hetgene wat je verkoopt. Dus je zoekt de ware die bij jou past. En hij mag wel wat afwijkingen uh, hebben, maar dat moeten dan afwijkingen zijn die precies bij jou passen. En je zoekt dus eigenlijk een match. Iemand uh, die net zo gek is als jij uh, gek bent. Zo zei uh, Alain de Boton het. En um, Esther Perel heeft daar ook net een stuk weer over geschreven dat het zo dat we te veel verwachten. Dat we te veel ophangen aan één iemand. En door, alles, door die alles in één oplossing te, te willen zien en te forceren, komt er onherroepelijk een moment waarin iemand niet blijkt dat hij niet alles in één heeft. Hij heeft 75% in één of zij heeft uh, 95% in één. Maar die laatste paar procent, daar komt dan snel de datingmarkt weer die plinkt weer aan en die zegt... oh ja, maar hier vind je iemand... en die scoort 97% in een match met jou. Dat is 2% meer. En als je dan ook nog in deze toch al explosieve soep... het ingrediënt kinderwens toevoegt... Ja, dan krijg je een hoge druk. Uh, nou, dan krijg je een koeker, dan krijg je een hoge drukpan. Er bouwt een enorme druk op... Een, in een ketel, eh, in, de, in de ketel de, van de magische, uh, romantische liefde, daar bouwt enorm veel druk op. De datingmarkt maakt dat het heel dynamiek is. Het ideaal van de ware is heel erg vast omlijnd, statisch gegeven, en die kinderwens die zorgt voor de nodige tijddruk. De vruchtbaarheid van vrouwen kent nou eenmaal een duidelijke uh, deadline. Dus ergens tussen de 30 en 45 moet je aan die kinderwens beginnen. En als je eind 30 bent, dan is het iets, dan moet je dus nu iemand vinden die met jou die kinderwens wil vervullen voor altijd. Dat is natuurlijk wat de kinderwens doet. Dus terwijl alles op die datingmarkt in relaties continu bezig is met bevragen... is deze man of vrouw nog wel goed genoeg voor mij? Past deze partner nog bij mij? Is dit wel echt wat ik wil in het leven? Haal ik zo wel het beste uit mezelf? Want je zal ook een keer moe en uitgezakt op de bank zitten wel. Nee, we moeten er het beste uit halen. En doet deze partner dat voor mij? En dan komt de kinderwens. En dan moet je dus besluiten... ja, deze partner doet dat voor mij... en zal dat voor altijd blijven doen. Want dat is de implicatie van een kinderwens, als je samen aan kinderen begint, dan zul je dus samen oud worden. 39,6% van de mensen die samen trouwden en kinderen kregen, wordt niet, die worden wel samen oud, maar niet samen oud in één huis. Die scheiden. Dat is het scheidingspercentage in Nederland, is 39,6%. Dus de onhoudbaarheid van de datingmarkt, het romantisch liefdesideaal en de vruchtbaarheid van de vrouw... zorgen al dat, het, dat, dat dat daten onder druk van je kinderwens ontzettend vermoeiend is... en bijna een gods onmogelijke opgave lijkt. Nou, dan, zouden er, dan zijn er nog twee dingen waar ik het over wilde hebben. Dat is de vrijheid en het feminisme. Om met het feminisme te beginnen... Margaret Thatcher zei ooit, feminism never did anything for me. Terwijl toch echt wel feministen <laughs> gezorgd hebben uh, voor dat ze stemrecht had en dat ze zelf verkozen kon worden. Maar ik durf wel te zeggen dat het feminisme vrij weinig heeft gedaan uh, voor moeders of het moederschap. En dat, dat is te verklaren en te begrijpen, omdat feministen zich nou eenmaal bezig hielden met de ontwikkeling van de vrouw. Anders dan binnen het huis, als moeder en als huisvrouw. Maar wat er eigenlijk gebeurd is, is dat de vrouw niet meer die rol van alleen maar verzorgende moeder of alleen maar huisvrouw en huishoudelijke taken. Dat, ze dat, dat is niet meer wat ze ambieert. Maar daarmee laat ze wel een gat vallen. Want er is eigenlijk niemand die in dat gat springt. En daar begint nu langzaam verandering in te komen, omdat er nu, uh, dat is ook te danken aan het feminisme, dat er opnieuw uh, gekeken wordt naar betaalbare, op, toegankelijke, gratis kinderopvang voor iedereen. Uh, dat er dus, uh, nou ja, dat die, die van origine huishoudelijke taken uh, zouden door een werkster gedaan kunnen worden, of een werker, of die... Die stofzuigrobot, die ik eigenlijk heel graag wil, maar ik vind het ook te belachelijk. Um, waarom vind ik het belachelijk? Oh, omdat het hier toch een beetje een oudbollige, ik heb eigenlijk nooit geld uitgegeven aan meubels. Ben ik nog wel een keer van plan en dan voelt het raar om daar zo'n dure uh, stofzuigrobot in te zetten. Van de andere kant, het lijkt me fantastisch dat je huis gestofzuigd wordt als jij er niet bent. ...door iets wat er verder helemaal geen last van heeft. Dus uh, als iemand nog een goede tip heeft... ...voor een goede robotstofzuiger... ...dat is pas een Valentijns cadeau trouwens mensen. Een, uh, een robotstofzuiger. Maar goed. Uh, huishoudelijke taken, we, we dwalen af. Het, het feminisme heeft moeite met... ...dat moederschap onttoveren. Uh, het feminisme heeft moeite met... ...daar iets tegen te doen... ...dus dat willen ze niet echt... ...dan heb je bijvoorbeeld Sharon... Uh, ...hoe heet zij... Sharon ...of Shelly Sandberg... ...ik bedoel de CFO van Facebook... ...en uh, mevrouw Sandberg... ...die uh, heeft ooit een boek geschreven... ...Lean In... ...en die vindt dat vrouwen voorover moeten leunen... ...en zich aan moeten sluiten... Bij de he, ...als er belangrijke besprekingen zijn... ...dan moeten ze juist... Meepraten en meebeslissen en meedoen. En zij had heel lang een man die thuis allemaal dingen deed. En zij vond ook dat je als moeder maakt het niet uit, je kon gewoon aan die tafel gaan zitten. En toen haar man overleden is, heeft ze een soort herstelhoofdstuk op dat boek geschre voor dat boek geschreven, omdat ze zei: Ja, als je niet een partner hebt die je daarbij helpt, dan kun je onmogelijk in. Je kan niet lean-in doen als je niet thuis, als er niet thuis iemand de boel in de gaten houdt. Uh, wat ik heel ver van er vind, dat ze dat eerlijk toegeeft. Maar daar zit iets, en ik vind het, het is natuurlijk ook helemaal vrije keus. Als jij wel graag thuis wil zijn voor je kinderen en het huishouden wil doen, dan, wil ik hele, dan vind ik dat prima. Dan juich ik dat van harte toe. Ik ben ook helemaal niet... Een Helene Mees aanhanger die zegt van uh, vrouwen moeten fulltime gaan werken. En iedereen moet aan de bak. En uh, je kunt niet met je hoge universitaire opleiding thuis gaan zitten. Daarvoor ben ik te wars van het kapitalisme. Ik woon wel nog steeds. Ik neem deze podcast op in mijn linksradicale radicale biologisch vegetarische woongroep. Ik kan gewoon niet. Ik vind niet dat iedereen keihard moet werken. 40, 50, 60 uur in de week. En ik begeleid heel regelmatig succesvolle vrouwen. Dus uh, carrièrevrouwen die enigszins verbaasd zijn dat dat privéleven niet van de grond komt, omdat ze daar te weinig tijd en ruimte voor maken. Dus als je een, een baan hebt of een beroep zoals piloot, chirurg, rechters, um, ook huisartsen, psychologen, als de werkdruk heel hoog is en je maakt enorm veel uur, dus meer dan 40 uur per week, dan is het heel moeilijk om te gaan bedenken wat ga ik doen met die kinderwens. En het is prima om ervoor te kiezen en dat is iets wat wel, dat sluit dan weer aan op de vrijheid. Je hebt de vrijheid om te kiezen wat je wil. Je bent helemaal vrij, ook als vrouw, om niet kinderen te nemen. Ik zeg die zin heel krom en ik wilde hem ja... Dat is de enige zin van deze podcast die er gewoon in een vloeiende beweging uit zou moeten komen. Kindvrij is een volwaardige optie voor alle mensen. Ook voor mannen. En helemaal zeker weten voor vrouwen. Als je geen zin hebt om moeder te worden, dan heb je het boek Spijt van het Moederschap. Dat is van uh, Donna Ornat. En zij is een Israëlische sociologe en zij interviewt allerlei vrouwen in Israël... Die spijt hebben van het moederschap. En er zit een groot verschil tussen... Spijt van het moederschap, dat triggert nogal wat taboes bij mensen. Omdat ze denken, je mag geen spijt hebben van je kinderen, maar het is dus iets anders. Het betekent niet dat je spijt hebt van de kinderen, van de nieuwe mensen die je gemaakt hebt. Het betekent dat je spijt hebt van de, van de taakomschrijving die bij het moederschap hoort. En dat... Uh, dat je spijt hebt van die taakomschrijving die bij het moederschap hoort... daarvan merk ik dat heel veel vrouwen tegenwoordig ook twijfelen... omdat ze denken, ja, hoe leuk is het? Dus het ziet er schattig uit, zo'n kind. Maar je kan er eigenlijk geen volwassen gesprek mee voeren. Duh, het is een kind. Um, het is chaos, terwijl je eigenlijk misschien zelf wel houdt van rust en regelmaat. Het uh, beperkt je vrijheid enorm... Dus als je er eenmaal voor gekozen hebt, het is onomkeerbaar. Je kunt niet terug. Als je eenmaal gekozen hebt voor een kind, dan is dat kind er. Dan zul je daarmee moeten doen. Dan is je leven voorgoed, ben jij de ouder van een kind. Dan kun je niet terug uh, iets aan veranderen. Um, en die vrijheid om te kiezen uh, is heel mooi. Maar het, is ook, het betekent ook keuzestress omdat je onmogelijk kunt overzien wat de transitie je zou brengen... als je zou kiezen voor het moederschap. Maar je kunt evengoed goed niet overzien... wat er gebeurt als je niet kiest voor het moederschap. En dan zou je denken, oké, okay, we zitten in een soort limbo-land. We laten die hele keus en die vraag links liggen. Maar dan krijg je dus dat die zichzelf opdringt, die kinderwens. Dus die, kom, die komt vanzelf mee... En dat betekent ook dat als je gaat daten, eind 30. dan neem je die kinderwens en die verwachting, ook als je het niet wil. Dus er zijn heel veel vrouwen, met enige, ik denk dat ik misschien wel één à twee keer per week hoor van een dame, ik wil niet daten met de kinderwens onder mijn arm, omdat ik dat te veel druk vind leggen op het eigenlijk hele romantische spel op het rozen krijgen, op het Valentijnsidee, op de romantiek, op het op het sappige, uh, uh, spelende, prikkelende, op de prille fase. Daar wil je niet die kinderwens op tafel schuiven. En dan krijg je dus de situatie dat Valentijn, het hele idee van romantische liefde, Valentijn en je kinderwens, daar zit een spanning tussen. Dat vormt een probleem. Het romantisch aspireren, de romantische verwachtingen en het verlangen naar een dagelijkse gang van zaken intensief twintig jaar lang met elkaar delen, dat bijt elkaar. En uh, dat probleem, ook als je, als je er omheen probeert te gaan... Ook als je denkt bij jezelf van ja, maar ik wil niet daten met die kinderwens onder de arm. Ik ga gewoon zonder kinderwens daten. Dan zul je zien dat hij op de een of andere slinkse manier toch in je handtas kruipt. Dat hij toch in je binnenzak zit. Dat je toch, als je een paar maanden aan het daten bent, of nu een Valentijns cadeau verwacht, dat toch die kinderwens op je schouder zit en in je oor fluistert, is dit hem, is dit hem voor altijd. Um, en omdat die druk, het is en allemaal heel, dingen zijn wankel, flexibel, uh, vluchtig, ze vloepen weg. Dat is wat die datingmarkt doet. Dat is wat het ideaal doet. Uh, en en, en de, de tijdsdruk maakt eigenlijk dat je heel vroeg al overal op begint te drukken. Zo moet je het een beetje zien. Alsof, alsof het dingen zijn die makkelijk wegvloepen. Dus wat je zou willen is dat ze de ruimte geven. Ruimte voor groei. Ruimte om wortel te schieten. Ruimte in tijd. En ook misschien wel ruimte in echt uh, samen zijn. Dus je wil niet meteen gaan samenwonen. Maar ja, als je die kinderwens meeneemt. En denkt oké, okay, als we aan kinderen willen beginnen. Moeten we daarvoor samenwonen. Ik zou graag een half jaar willen samenwonen. Hè? Om een beetje te weten. Hebben we nog maar twee seizoenen gehad. Hoe het is om met jou samen te wonen. Als we dat samenwonen gaan doen, dan moeten we dus. Hè, ik ben nu 36. Nou, dan moeten we dus binnen nu en een half jaar gaan samenwonen. Maar ja, dan moet je wel binnen nu en een half jaar zoveel daten dat je dan over een half jaar kan gaan samenwonen. En dan moet een van, een van jullie zijn huis opgeven of bij de ander intrekken. En dat is. Die, wie, wie ter wereld gaat er in de Amsterdamse woningmarkt zeggen. Oh. Ik, ik trek wel even bij je in. En als het niet lukt, dan slaap ik wel in een kartonnen doos. Dan ga ik wel bij vrienden op de bank. Dus er zijn nog andere externe factoren. Zoals de woningmarkt, de arbeidsmarkt, corona, het klimaat. Allemaal factoren die ook allemaal in die soep gaan. In die romantische soep. En uh, die, die snelkookpan die dus de druk enorm opbouwt. Nou... Zie ik nou oplossingen? Want Evelien, hè, we hebben het over Valentijn. Zou het toch fijn zijn als dit een beetje een feel-good aflevering kon zijn. Jazeker zie ik ook bepaalde tendensen, bepaalde technische oplossingen. Zoals bijvoorbeeld social freezing. Het sociaal invriezen van je eicellen. Dat is een technische oplossing waarmee je de tijdsdruk... Dus als je zegt, dit zijn alle ingrediënten die in de snelkookpan zitten, dan kun je de tijdsdruk verminderen door je eicellen in te vriezen. Waarbij het van belang is om te zeggen dat tot nu toe blijkt dat veel vrouwen die eicellen invriezen, zolang niet altijd, ook gaan gebruiken. Men weet er ook nog te weinig van, want zo lang in mijn tijd, dus ik ben nu uh, 48, bijna 49, in mijn tijd hadden mensen helemaal niet... Uh, dat, dat, dat social freezing, ik wist er wel van, omdat ik me zo interesseerde voor dit onderwerp, maar het stond helemaal niet op de kaart. Terwijl nu iedereen dat aan de, aan de, aan de, aan de avondeten uh, tafel zegt van, oh, maar kan je anders niet je ijscellen in laten vriezen? En wat kost dat dan? Nou mensen, tussen ons gezegd en gezwegen, het kost dus om en nabij de 10.000 euro. Dus dat is ook even belangrijk om uh, rekening mee te houden. Dat zijn dan drie... Uh, ...behandelingen van 3000 euro, elk. Maar goed, de, een technische oplossing om de tijdstruk te verminderen... ...is social freezing, dus het invriezen van je eicellen. Een andere oplossing is om het moederschap te onderzoeken. En dat is een... V vroeger was het veel meer vanzelfsprekend... ...en er waren misschien een paar vrouwen die zeiden... Nou ...het moederschap is absoluut niet voor mij, ik begin er niet aan... En je had vroeger de oude vrijsters, dus mijn moeder had een tante, Tante Angeline. En die was gewoon thuisgebleven, want dat was degene, dat was de oudste, die moest voor de ouders zorgen. En die was dat natuurlijk eigenlijk ook al, die was dus zelfs, lijken wel lijfeigenaarschap was het gewoon. De oudste dochter, die zorgde voor de ouders en die bleef ook thuis om voor die ouders te zorgen, terwijl de rest allemaal uitvlog en andere dingen mocht gaan doen. Maar uh, van haar was het de bedoeling dat ze dan thuis uh, ja, voor die ouders bleef zorgen. En uiteindelijk is zij onderwijzeres gaan worden en, en heeft ze allerlei reizen gemaakt... en had ze een hartstikke leuke man en was het uh, een hele zelfstandige, autonome vrouw. Maar ze was ook altijd nog jaloers op haar jongere twee zussen... die dus wel uh, een man hadden getroffen en kinderen hadden gekregen... en gewoon huisvrouw waren geworden, zoals het hoorde. Um, de, de vanzelfsprekende verwachting van het moederschap, daar wordt aangemorreld. Je ziet nu dat het overgrote deel van de mensen die geen kinderen krijgt, en van de vrouwen die geen kinderen krijgt, dat zijn vrouwen die er gewoon nooit expliciet voor gekozen hebben, en eigenlijk onbewust in een, in een bestaan zonder kinderen zijn gerold. Dus um, dat betekent dat als je... ...kiest voor het moederschap... ...dat dat dan een hele bewuste keuze wordt. Als je single bent... Uh, ...dan is het een hele bewuste keuze... ...om toch voor het moederschap te gaan. Als je een vriend krijgt... ...die al kinderen heeft... ...en niet nog meer kinderen wil... ...dan zul je heel bewust moeten kiezen... Uh, ...voor het moederschap. Als je, um, er zijn ook vrouwen die heel bewust kiezen... ...voor een kind vrij bestaan. Dus vrouwen die heel bewust zeggen... ...voor mij hoeft het niet, ik ben hier niet bij bezig... En er zijn ook veel succesvolle vrouwen die aanvankelijk zeiden... ik vind die vraag vervelend, ik hoef het niet, ik ben hier niet bij mee bezig. Het is een persoonlijk iets. Maar die uiteindelijk toch gekozen hebben voor kinderen. Ik denk aan Eva Jinek bijvoorbeeld. Ik denk aan Halina Rijn en Carice van Houten. Die hebben ooit eens een boekje geschreven waarin ze zeiden... Van, nou ja, moederschap, kinderen, we zijn er gewoon helemaal niet mee bezig... En een paar jaar later kwam Halina Rijn met uh, OK-vrouw, OK dus uh, OK-vrouw okay in de morgen, ongewenst kinderloze vrouw. En dat dat iets is wat ze dus heeft meegemaakt. En uiteindelijk heeft ze nu nog steeds geen kind, maar is ze volgens mij... Uh, nou ja, dat zal, ze zal ook goede en slechte dagen hebben, want het is gewoon een mens. Een mens met fantastische tetten. daar <laughs> gaat het helemaal niet om. Kom, voel je Evelien niet zo seksistisch. En het is een goede actrice, want ik heb haar ook gezien spelen hier in de Stad Schouwburg. Het is een topactrice. Um, maar Halina Rijn komt op mij over als iemand die ook een heel prettig leven heeft zonder kind. En dat geldt natuurlijk ook voor, hoe heet ze, uh, van Brad Pitt en uh, Friends, Allison? Heet Jennifer Aniston. Jennifer Aniston, ik uh, ben ineens uh, de... de de rich and famous uh, kom ik niet meer op. Jennifer Aniston zegt nu pas, nu ze al uh, een eindje in de vijftig is... dat zijn hele moeilijke jaren voor mij geweest. Want blijkbaar heeft ze wel met die kinderwens bezig geweest. Maar is dat helemaal niet... Uh, daar, daar, daar is, dus, is ze niet moeder in geworden. En nu pas uh, spreekt ze dat af en toe uit... dat dat toen een moeilijke tijd voor haar was. En toen had ze natuurlijk volkomen gelijk... En dat ze helemaal niet de vuile was ging buiten uh, hangen... ...en dat ze zei, bemoei je er niet mee. En, en je ziet ook vrouwen zoals de zusje Schuurman... ...die op latere leeftijd, dus halverwege de veertig... ...ineens nog een kind krijgen... ...alsof het de gewoonste zaak van de wereld is... ...wat dus niet de gewoonste zaak van de wereld is. Statistisch, medisch, wetenschappelijk gezien is het heel raar... ...dat je zo makkelijk nog een kind krijgt op je 45ste ...en er zo relaxed uh, over denkt... Um, maar het wordt meer een bewuste keuze. Dus vroeger was het vanzelfsprekend, het was iets waar je niet over nadacht en het was iets waar je vanzelf inrolde en dat, nu wordt het een bewuste keuze. En als je de keuze niet maakt, niet kiezen, is eigenlijk ook een keuze. Je hebt het geweldig goede boek Echte vrouwen krijgen een kind. Ik raad het boek met enige regelmaat aan en ik krijg vrijwel altijd terug te horen van vrouwen dat ze het een heel ...prettig boek vonden en dat ze zich er minder eenzaam door voelen. Dat ze zich begrepen voelen en dat het minder alleen maakt uh, door te zien dat zoveel vrouwen... Kijk, moederschap was heel lang verbonden aan die romantische liefde en dan ging het vanzelf. Een kind als bekroning op de liefde. Dat is dat 20 eeuwse Valentijn, dat is wat we vroeger deden en dat is... Dat zit nog in onze hoofden. Die verwachting is er nog van. Oh ja, dat zal dan vanzelf gaan. En bij sommige mensen gaat het vanzelf. En bij heel veel mensen gaat het eerst vanzelf. En daarna gaat het vanzelf mis. He, bijna de helft. Dus. Maar dat vanzelfsprekende. Gaat er langzaam van af. Het vanzelfsprekende. Gaat er van af. En dat biedt heel veel vrijheid. En heel veel kansen. Maar het verplicht ook tot het maken van een keuze. Want het niet kiezen... het, het, um, het onbewust doorlaten sudderen... is en heel moeilijk. Want die kinderwens dringt zichzelf op... en je gaat ermee aan de slag... in weerwil van jezelf. Dus je wordt op een dag huilend wakker... en je denkt, wat de fuck, waarom heb ik dit ineens? En vaak zit er in de maanden ervoor... in de jaren ervoor... begin je er al over na te denken... En ga je er al mee aan de slag? En in mijn visie, in wat ik zie gebeuren... is er een tendens in de samenleving dat vrouwen kijken van... oké, okay, de omstandigheden zijn er niet naar. Vanzelf staat in ieder geval niet op de agenda. Dus wat wil ik dan nu als het niet vanzelf gaat? En dat zijn de vrouwen die ik begeleid zitten allemaal... in. dat is de grote overeenkomst... Wat doe ik nu het niet vanzelf gaat? Wat wil ik dan? Daarom heet de website ook, wil ik een kind? En niet, ik wil een kind. Want ik, het is niet vanzelfsprekend zo dat dat hetgene is... wat jij echt werkelijk diep van binnen zelf wil. En het heet ook niet, willen wij een kind? Want het gaat mij niet om fysieke onvruchtbaarheid... Om of om uh, mensen die uh, uh, in hun relatie... Uh, ...worstelen met vruchtbaarheid... ...het gaat erom, wat wil ik... ...nu de ander in de relatie... ...niet hetzelfde wil als ik. Daar gaat het om. Nou, dus voor Valentijn... ...hoe ga je nou Valentijn... <lacht> ...lange omweg... Uh, ...dus over, over je kinderwens en Valentijn... ...Valentijn zoals het vroeger gevierd werd... ...zo wordt het nu dit jaar... ...denk ik al niet meer gevierd... ...en in de komende jaren zul je nog meer zien... ...dat Valentijn gaat vieren... Vriendschap, familie, liefde, uh, verbinding. Op andere manieren dan de romantische alles-in-een-voor-altijd oplossing. Dus die ware liefde, dames, die ware liefde is niet meer de ander. De ware liefde ben je zelf. Ik schreef, um, ik werd genoemd in het Nederlands Dagblad. Dat is de, de krant voor Christelijk Nederland. En daar zei... En de columniste zei, het erge is dat we die kinderwens loskoppelen van relaties. En dat is niet helemaal wat ik doe. Er zijn andere vormen van gezinsgeluk en daar zit heel veel liefde in. Maar ik denk niet meer dat het alleen die liefde was. Die mevrouw die zei, zo kil en... Uh, en uh, zo kil en hard heb ik, eh, heb ik het nog nooit eerder gelezen... dan bij een en mevrouw, Evelien de Jong, van Wil ik een kind? Want die zegt, je moet het in je eentje uitzoeken... en de ware liefde ben jezelf. En dat vond ze een hele kille en eenzame gedachte... maar dat is het dus allesbehalve. Het is juist, heel, het is juist gericht op de liefde en op warmte... alleen ligt die dus niet, ligt die dus niet bij één ander... Maar moet je bij jezelf te raden gaan hoe je daar invulling aan wil geven? En of dat met een kind is in je leven, of zonder je eigen biologisch kind in je leven, of misschien andere kinderen in je leven, of een andere vorm van zingeving in je leven. Want dat hoort ook nog bij als je eenmaal kindvrij bent, hoe ga je dan de rest van je leven vormgeven? Dat soort vragen, dat zijn eigenlijk de goede vragen om jezelf deze... Valentijn is te stellen. Kijk, en die, dat daten voor je kinderwens... dus Valentijn zou, vind ik, ook heel erg passen bij het daten. Dus als je past aan het daten bent met iemand... nou, dan verwacht je wat voor Valentijn. Dan denk je, waar gaat hij mee komen? En laten we hopen dat het een playlist is. Want je hebt niet nog meer zooi nodig... maar een goede playlist is nooit weg. Dus um, waar gaat hij mee komen, die date? Hè? En dan zie je dat dat het lastig is om die kinderwens om en die vorm van intimiteit te verkrijgen... waardoor je weet van, oh ja, maar ik voel me hier veilig en geborgen... en ik denk dat dit voor de lange termijn dat het duurzaam is. En daartegenover staat dat er steeds weer nieuw aanbod is... en dat, er, um, dat mensen ook steeds meer verschillende dingen willen... Want die vrijheid voor jou om te kiezen of dat je wel of niet een kind wil, die geldt voor vrouwen, die geldt ook voor mannen. En je krijgt natuurlijk ook mensen die ooit al aan kinderen begonnen zijn met een ander en die weer op de datingmarkt komen. En die dan denken van oké, okay, ja een kind, we zijn nu nog pril verliefd. Ik weet het nog niet. He, als wij stabieler zijn, misschien dan. En dan ben je een paar jaar verder en dan zeggen ze ja, maar eigenlijk heb ik er helemaal gewoon geen zin in om daar nog een keer opnieuw aan te beginnen. Ik vond het eigenlijk te vermoeiend en te. Um, ja, het heeft te veel van, me, van mij gevraagd en van mijn relatie gevraagd. En mijn ervaring met kinderen krijgen is dat dan je relatie uitgaat. Want dat is zo bij gescheiden mensen. Dus ze hebben er ook geen positieve ervaring mee. Dus dat maakt het daten met een kinderwens, onder druk van je kinderwens, echt lastig. En wat je zou kunnen doen, ook heel belangrijk, wat je zou kunnen doen is je kinderwens loskoppelen van de romantiek. Als je je kinderwens loskoppelt van de romantiek, dan kun je dus op zoek naar een vriendschappelijke relatie, om samen een kind mee te krijgen. En je zou ook eventueel uh, kunnen kiezen voor een leven zonder kind. Je zou kunnen kiezen voor een bekende donor, dus je kan het als solo moeder in je eentje doen. Je kan in een woongroep gaan wonen. Er zijn allerlei, de opties zijn Schier eindeloos. Er, is, er zijn enorm veel opties als je niet meer gevangen zit in die romantische liefde, in dat romantische ideaal. En dan kun je natuurlijk Valentijn gewoon op de oude, ouderwetse manier gepassioneerd met uh, latex cadeautjes vieren of handboeien of iets geils. Geen idee. <laughs> Geen idee wat. Maar dat zou je dus ook nog kunnen doen is dat je zegt oké. Okay, de romantische liefde is één rails waar ik op naar voren ga... en de andere rails die ook naar voren gaat, is de kinderwens onderzoeken... en daar kijken welke stappen ik daar zelf in te zetten heb. En als je dan weet dat degene op wie je moet bouwen... dat was mijn reactie op die mevrouw die in dat Nederlands Dagblad schreef... mijn reactie was dat omdat die relaties veel dynamischer zijn... Het belangrijkste is, is dat ze zich kenmerken door liefde, die relaties. En dan maakt het niet uit of dat dat seksuele liefde is... platonische liefde is, polyamoreuze liefde is... homoseksuele liefde is, aseksuele liefde is... non-binaire liefde is. Ik kan het allemaal niet opnoemen. Dan, dan zijn de mogelijkheden dus schier eindeloos. Maar al die vormen van liefde zijn het vieren waard. En in al die vormen van liefde zijn mogelijkheden om gezinsgeluk te ervaren. En als jij een sologamist bent, dus iemand die solo het liefst door het leven gaat, zoals Mark Rutte, dan is dat ook oké. Okay. Dus er zijn al die, dan heb je gewoon zelfliefde. <laughs> Denk ik. Want hoe, hoe zou je dat anders vol kunnen houden? Uh, nou, dat is toch een ontzettend mooie noot om, om deze Valentijns aflevering af te sluiten. Met Mark Rutte. Ik zie hem zo gaan op de fiets. Het is niet mijn, favoriet, mijn favoriete politicus. Maar hij is, uh, ja, is ook niet de slechtste. Er zijn slechtere op te noemen. Um, Valentijn. Ik hoop dat het je lukt om uh, een nieuwe vorm van Valentijn te vieren. In een liefde. En denk ook eens aan liefde voor mensen die het minder hebben dan jij. Als je weet dat je moeder je zorgen maakt om jou, dan stuur er een bloemetje met een kaartje. Lieve mama, bedankt voor alles, met mij gaat het goed. Mits het natuurlijk goed met je gaat. Als je weet dat er een nichtje is, of een neef, of uh, een vriend die het moeilijk heeft, dan uh, stuur die eens een valentijn uh, als blijk van liefde. Dus vier, de verscheidenheid, de veelzijdigheid, de veelkleurigheid van Valentijn. En laten we dat dan nog de rest van de 21e eeuw uh, blijven doen. En dan uh, wens ik iedereen heel veel slingers en hartjes en dingen in uh, italic titels toe. Doeg! Dankjewel voor het luisteren naar de Willeke Kind podcast. Vond je dit goed en waardevol? Geef een duimpje omhoog of laat een review achter. Dan kunnen andere mensen deze podcast ook vinden. Wil je mij persoonlijk een vraag stellen of iets laten weten? Je vindt wil ik een kind op Instagram. Daar heet ik wil ik een kind. Of je kunt me een mailtje sturen. Info at Fijne dag!